0: Ah, et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CVCV. CV. Moi, je vais très bien, il pleut dehors. C'est samedi et nous, on est bien au chaud avec Manon. Coucou Manon. Coucou. Manon, comment vas-tu alors, euh, alors, en soi, ça va. <rire> et après, euh, donc pour l'épisode, je me suis un peu posé la question et je dirais que ça va beaucoup mieux par rapport à quelques années. Et euh, mais j'ai encore un petit chemin à parcourir d'équilibre, de un peu dompter, on va dire mes mes démons, <rire> mes petites créatures un peu négatives. Mais sinon, ça va très bien. C'est très chouette que ça aille très bien. Du coup, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui se passait il y a quelques années pour savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui ça se passe mieux Complètement. Euh, ça a été un long chemin, on va dire, quand j'étais euh, j'ai été anorexique pendant un moment. Euh, et en fait, il m'a dit qu'il ne se règle pas forcément comme ça. Là, tout va mieux. Mais bon, on va dire que dès que j'ai un peu des failles, ça va un peu revenir très très vite. Et je vais. Euh, je vais... Comment dire Je vais un peu retomber dedans. Et ça va être un peu une boule noire qui va m'emporter. Et j'ai fait un long chemin par rapport à ça, euh, de compréhension de pourquoi c'est arrivé. Euh, au début, je pensais que c'était vraiment ma faute. <rire> pendant de longues années que c'était moi qui étais tombée dedans par volonté ce qui est complètement un peu euh, enfin pas si vrai et pas possible et en fait j'ai compris euh, il y a très peu de temps il y a un an finalement suite à un voyage où j'étais vrai je me suis vraiment retrouvée que bah c'était dû à du harcèlement scolaire et je l'avais vraiment pas compris comme ça parce que à ce moment là quand je l'ai subi c'était je vais partir loin dans mon enfance. Par, pas, pas, on est là pour ça. Mais j'étais tellement jeune que pour moi, en fait, c'était une structure sociale et c'était normal qu'on ne soit pas gentil avec moi. Et j'ai jamais compris que c'était du harcèlement jusqu'au jour où, après ce voyage, donc j'étais ré- très alignée avec moi-même et je pense que c'était le moment parfait pour le vivre. Bah, un de mes harceleurs, ça m'a fait très bizarre de le voir à une soirée, m'a dit, on n'était vraiment pas gentil avec toi, on était horrible. Et ça a fait un tilt dans ma tête et je me suis dit, ah oh ouais, en fait, bah ouais, carrément non, c'était pas gentil. Et j'ai discuté avec lui pendant beaucoup de temps et je lui ai expliqué l'effet que ça a eu sur moi et du coup c'est un peu tout aligné en moi cette soirée où je me suis dit wow, en fait je, j'ai pas été malade par volonté ou à cause de moi-même mais parce que bah j'ai subi quelque chose qui était finalement pas très cool et après ça je me suis dit que ça allait être euh, ok que du coup j'avais compris d'où ça venait donc euh, j'allais être euh, complètement mieux et finalement, je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas si simple et qu'il bah, y a encore plein de chemins à parcourir. Mais je trouve ça assez cool, intéressant mentalement, de s'analyser comme ça. Euh, voilà. Oui, et puis c'est fort parce que tu arrives à en parler. Euh... Enfin, tu as l'air assez euh, à l'aise avec le fait d'en parler. Oui, ça va, oui, complètement. Alors que ça doit être euh, traumatisant. Bah, euh, en fait, j'en ai vraiment tellement pas parlé pendant des années que maintenant, j'en parle facilement. Parce que euh, et parce que aussi, je sais que c'est utile parce que j'ai des, bah, des petites failles où il ne faut pas trop creuser dedans, il ne faut pas trop me faire de compliments, il enfin, ne faut pas me parler de mon physique, ni en négatif, ni en positif, enfin, en tout cas je ne préfère vraiment pas, euh, et mes amis du coup je suis obligée d'en parler pour que ce soit bien, parce qu'en fait sinon je peux vraiment m'emporter sur une phrase, aller très loin, et donc je pense que humainement c'est mieux pour les autres qu'ils le sachent, du coup j'en parle vraiment facilement. Mais, euh, mais parce que pendant des années, j'en ai jamais parlé et ma mère a découvert que... Enfin, on n'en a jamais parlé avec mes parents. Elle a découvert que j'avais subi du harcèlement l'année dernière. Alors que ça fait 7 ans, je pense, 8 ans. Donc, euh, ouais, j'en parle maintenant, mais avant, c'était vraiment pas le cas. Waouh, OK. Et on peut creuser le sujet du harcèlement, etc. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passait enfin comment... comment tu te sentais sur le moment Parce qu'en plus, quand on ne ouais. se rend pas forcément compte, j'imagine que... Il y a une espèce de, d'incompréhension globale de qui je suis et ce qui se passe autour de moi. Et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en même temps, bah, le seul truc qui ne va pas, ça doit être moi, vu que les autres ont l'air tout à fait euh, gentils, finalement, quand tu es un peu. ouais c'est clair. Bah, j'ai comme un blackout un peu de cette période. Mais les souvenirs que j'ai, c'est que j'avais des, beaucoup de garçons qui, euh, dès que je m'approchais, disaient « Ah, oh, euh, la grosse, la grosse... » Je faisais vraiment exactement le même physique qu'aujourd'hui. Donc, c'était complètement... Euh, Impossible Et même si j'avais du poids en plus, français enfin, se dit pas, de toute façon, c'est, enfin, c'est absolument pas quelque chose à dire. Et euh, ils étaient vraiment pas gentils, ils voulaient pas que je parle, ou c'était en collège. Et, euh, et en fait, je sais que j'étais malheureuse, et je pleurais beaucoup quand je voyais ma mère, mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi. Elle m'a dit rétrospectivement, quand je lui ai dit ce qui était arrivé la, cette soirée, et que j'avais découvert ça, parce que je lui en ai parlé pour le coup. Et elle m'a dit, tu m'as dit une seule fois que euh, quand on était chez les médecins, parce que je mangeais pas, elle a dit, tu as dit, dit juste, ils ne sont pas gentils avec moi. Et elle a dit, je n'ai pas compris. Et elle s'en veut un peu de ne pas avoir creusé ça, parce que c'est un tout petit signal, ils ne sont pas gentils, on ne se rend pas compte. Mais en fait, pour moi, comme je ne sais pas, socialement, j'avais l'impression que bah, euh, j'ai, un, j'ai très peu confiance en moi, encore aujourd'hui, c'est un peu. Et donc, je trouve ça naturel de ne pas m'aimer socialement, je me dis, euh, j'ai du mal à me dire « Ah, quelqu'un a envie d'être mon ami, ou Et donc, pour moi, à ce moment-là, je me suis dit bah, « C'est normal qu'il ne soit pas gentil avec moi parce que j'ai... je ne mérite pas d'aim... d'être aimée ou je ne sais pas ». Donc, euh, ouais, c'est un peu ça. Mais vraiment, c'était constant, en fait. C'était... J'avais, pas de... J'avais pas trop de liberté. Enfin, à chaque fois que je rentrais dans la classe, euh, c'était un peu ce... tout le temps... Ça c'était rabâché, on, on, euh, j'avais des phrases comme ça, etc. Donc ouais, donc euh, mais je leur ai pardonné parce que je me dis que c'est trop triste pour eux en fait d'avoir été comme ça. Ces personnes là, j'espère qu'ils ont, qu'ils vont bien d'ailleurs. <rire> il y en a un que j'ai croisé, il y en a d'autres que j'aimerais pas forcément croiser finalement, c'est dans ma ville. Euh natale, euh, et d'ailleurs pendant longtemps j'y pas trop, je comprenais pas pourquoi maintenant j'y vais plus, je vois mes parents je me balade, j'ai pas trop peur avant j'étais un peu, ah, je sais pas, pas trop envie de leur à les croiser, ça me fait peur mais ouais voilà, donc euh, c'est un peu mais pour moi en fait j'ai vraiment compris que l'année dernière c'était du harcèlement T'a, T'avais quel âge C'était eh ben, au lycée, donc euh, je crois que c'est non au collège donc du coup c'était autour de mes 12 14 ans, si je dis pas de bêtises mmh. un truc comme ça, ouais Et Et bah, ça a été grâce à des professeurs qui ont vu. Ah ouais? Bah, Ils ont vu surtout que j'allais pas bien parce que je mangeais pas et je faisais des malaises. Mais par contre, euh... ouais, non, ça, je me souviens qu'il y avait un professeur qui avait pris la parole pour expliquer qu'il fallait arrêter d'être méchant avec Manon. Ouais. Mais l'intention très... est bonne, mais je sais pas si ouais, c'était un peu maladroit, mais c'est le seul qui a fait ça. Donc, euh, mais je pense à ce moment-là, on avait pas... on parlait pas trop du harcèlement, c'était un peu particulier, je pense. Mais ouais, mais bon, ça m'a construit. Je suis finalement assez pas contente d'avoir vécu ça, au moins je sais que j'y a des choses que je ferai pas à d'autres personnes, et je pense que moi, moi, moins, pas ces casseroles-là de méchanceté à me traîner. Peut-être que eux, celui qui m'a parlé, il avait l'air un peu de culpabiliser quand même. Du coup, je me dis, bah, ça fait quand même des lourdes choses à porter et c'est des choses qu'ils pourront pas réparer eux parce que c'est trop tard. Bon, voilà. Mais ouais. Et tu te rendais compte à ce moment-là que tu arrêtais de manger Ouais. Ouais, mais pas... Comment dire C'était le contrôle que j'arrivais à avoir. C'était hyper particulier. Et je mangeais pas, je mentais sur le fait que je mangeais, enfin quand mes parents l'ont découvert la première fois, ils m'ont fait promettre de manger, etc. Donc je faisais semblant de manger, j'ouvrais des paquets de gâteaux, je mettais des papiers dans la poubelle pour qu'ils le voient, et je partais avec mes gâteaux tous les matins pour les jeter à la poubelle, c'est terrible, quel gaspillage alimentaire Vraiment c'est horrible, <rire> c'est trop mignon de penser au gaspillage alimentaire, <rire> mais ce qui est terrible c'est pour toi la souffrance que ça fait. Bah, c'est ouais, et je captais, et c'était mon contrôle en fait, c'est vraiment ça, c'est, c'est un truc que je le sais quand je vais pas bien et que j'en arrive à là, c'est un contrôle. C'est arriver à, à générer une fin qu'on contrôle, qu'on maîtrise. Et enfin, c'est très. Euh... Ouais, c'est. Dominer c'est... Ce, cette sensation. Complètement. Ouais, hein. On s'inflige un truc qu'on maîtrise. Et moi, j'étais. Oh, il y a un truc horrible. Mais quand j'en parle, maintenant, je le dis à quel point on devient biaisé par cette maladie. Je ne pense pas à ça. Oui, mais euh, moi, je viens d'Alsace, On a beaucoup de sensibilisation auprès de. Euh, de bah, la Seconde Guerre et on fait des visites, etc. Et pendant une visite d'un camp de concentration, c'est horrible ce que je vais dire. Quelqu'un a dit il ne mangeait que euh, 400 calories par jour. Et je me suis dit, oh, ça va euh, C'est ouais, t'es horrible, t'es... c'est horrible, vraiment, c'est horrible. Oui, mais c'est, enfin, c'est, horrible. c'est horrible et en même temps, ça montre la détresse dans c'est laquelle ça. Complètement. Donc, c'est dire à quel point j'étais matrixée, c'était horrible. Et j'avais, et petit à petit, je, ça revenait, j'ai trouvé. Avec une amie, à, il y a un bout de temps maintenant, mais un compte Twitter à moi que j'avais complètement oublié, où en fait j'écrivais le fait de vouloir aller mieux et petit à petit mon cheminement. Et donc j'ai des tweets comme ça où j'écris ah aujourd'hui j'ai réussi à manger, je sais pas une pomme et deux falafels, je les ai mangés, ça m'a, j'ai, j'ai pas culpabilisé après, ça va et, et j'ai continué ça petit à petit. Moi bon, après ça allait mieux, je mangeais beaucoup avec mes parents, mes parents sont quand même très présents. Et je mangeais beaucoup avec eux, tous les repas. Donc, ça allait arriver à Paris quand j'ai dû me nourrir seule. Ça a été de nouveau un peu compliqué. Mais là, ça va. Maintenant, bah, mon rapport à la nourriture, bah, c'est juste, je sais que c'est ce petit démon-là où dès que je suis un peu malheureuse, ça. Pouf Ça revient. Et je suis en mode, oh oh Du coup, j'en parle à mes proches qui sont au courant. Je dis, oh là là, j'ai pas trop envie de manger. Ils me font, OK, Manon, alors on va régler tout ça parce que c'est pas bien. Mais du coup, ouais. Et dans ces moments-là, du coup, comment tu fais Naf ah. Euh, bah j'en parle, j'essaye de relativiser, ça peut arriver souvent, et puis même avec les hormones, bah, du coup, dès qu'il y a des phases de déprime, bah, je tombe dessus. Je fais de la dysmorphophobie, donc c'est une horreur. Me... Est-ce que tu peux expliquer ouais, un petit ah peu Ah oui, là. la dysmorphophobie, c'est quand on n'arrive absolument pas à se voir correctement dans un miroir, on se voit complètement déformé. Donc moi, la majorité du temps, je pense que je me vois avec bien, je ne sais pas, 20 kilos de plus que ce que je n'ai. Donc, c'est pas pas fou. Euh, Donc, je peux pas trop m'apprécier dans un miroir. C'est très rare. Et je peux passer d'une vision de moi où j'ai, je sais pas, je fais 80 kilos à une vision de moi où je pense que je fais à peu près le poids que j'ai par rapport à ma morphologie. Et et du coup, ouais, donc comment je le gère J'en parle à mes proches. J'essaie d'être transparente pour pas aller dans ce vice de cacher quelque chose. Parce que je sais que c'est là où ça peut être dangereux parce que je peux être très forte du coup pour cacher quelque chose. Et, euh, et sinon euh, sinon ouais voilà c'est un peu frais comme ça que je fais euh, de, de lâcher prise au maximum le sport m'a beaucoup aidée j'étais anciennement sportive et là je suis redevenue sportive et ça m'aide beaucoup mais je peux avoir un rapport très toxique au sport donc ça va avec je fais attention là j'ai eu une blessure et le fait qu'on m'ait demandé d'arrêter de courir ça a été une ça a ouvert une faille en moi et je suis ah oh, waouh non, mon rapport était pas bon, on reprend tout à plat, donc c'est un, un apprentissage constant. Bon, euh, j'ai pas encore de recette surprise, enfin, de recette parfaite, mais euh, ouais, voilà. Non, mais t'as quand même la capacité de te dire, oula euh, attends, pause. Là, je réalise qu'il y a quelque chose qui est pas très sain dans ma relation au sport ou ma relation à la nourriture, t'as déjà ce recul-là. Ouais, j'essaye, j'essaye. Je sais pas si c'est assez tôt. Mais j'essaie complètement de l'avoir. Euh, je suis très dans l'introspection maintenant. Je pense qu'avant, j'oubliais beaucoup de penser à moi. Et bon, là, du coup, ça a l'air, euh, c'est hyper égoïste. De, je parle beaucoup de moi, je suis moins ouverte. Euh, mais mais je, je prends vraiment beaucoup plus de temps pour passer du temps avec moi, pour un peu réfléchir à comment ça va, parce que je sais que sinon, je peux vite me faire emporter. Euh, et maintenant, j'ai même appris à passer du temps seule. Donc... Euh, c'est quand même agréable et ouais je fais très attention à ma santé mentale parce que je sais que sinon je peux me faire vite dépasser et c'est un chemin pour repartir qui est enfin de reconstruction qui est long et enfin voilà tu as dit que c'est égoïste mais euh, encore heureux enfin, euh... Oui, c'est vrai non mais complètement mais en fait dans depuis que j'ai fait ce voyage, que j'ai compris tout ça, je suis très à l'écoute de moi-même et je, je suis aussi très ouverte aux autres. Je suis hyper empathique, mais je sais que ça peut être dangereux aussi de l'être. Et donc, du coup, j'ai l'impression des fois de trop être tournée vers moi. Et je trouve ça... Enfin, j'aimerais beaucoup l'être pour les autres. Et avant, je faisais très éponge de beaucoup de soucis de mes amis, etc., et là, des fois, bah, je les préviens que je ne suis pas capable de gérer certains mal et je trouve ça un peu triste en tant qu'amie de ne pas être présente. Mais je le fais au maximum et enfin voilà. Et tu peux être présente sans gérer à la place de tes amis Oui, bien sûr. Mais il faut savoir entendre des douleurs et, euh, et il faut pouvoir l'entendre. Et donc du coup, quand je sais que je ne suis pas capable, je ne le fais pas. Et... Et puis, donc... Oui, mais tu leur dis, c'est énorme. Oui. Enfin, je pense que c'est fort. Il y a peu de personnes qui sont capables de dire « J'entends là que tu vas pas bien, mais moi je vais pas suffisamment bien pour t'aider. » Donc je suis là, je suis inutile, mais je suis là. Mais c'est hyper fort de le dire. Ouais, je... Fort ou dommage pour mon amie qui aurait pu avoir, euh, je sais pas. Euh... Je veux pas dire de trucs positifs sur toi, quoi. Non. <rire> je suis très très dure avec moi-même, je sais. Mais non, pff, ça c'est un sujet. Un sujet, mais euh, oui, oui, bien sûr, ça peut être bien. Mais je peux aussi être présente avec mes amis et réussir à être un pilier pour elles et j'en suis pas capable. Donc euh, moi je trouve ça dommage. être l'on déjà reproché. Non, mais non, mais oui, non, mais faut ça. Et toi tu reprocherais à une amie qui te dirait. Euh... Manon, je, j'entends là, mais je suis incapable de t'aider parce que ouais, je suis moi-même euh, perdue dans ma tête. Tu lui en voudrais Non, bah non, bien sûr que non. Non, évidemment, mais ça je suis un je suis une terrible juge sur moi-même. Euh, je me laisse peu de, de, discu- de Je ne de je me permets pas trop d'avoir euh, des faiblesses par rapport aux autres et ouais, mais je tu sais d'où ça vient. Euh, je sais pas, je sais pas du tout, mais je pense que ça vient un peu tout ça et comme j'ai pas été aimée, on va dire, c'est un peu du harcèlement, enfin c'est du harcèlement mais bah du coup, j'ai l'impression que systématiquement les gens vont pas m'apprécier et du coup, je me permets pas d'être moins bonne ou euh, pas ou moyenne dans un sujet ou euh, parce que je me dis que ça va tout de suite être une raison pour les autres de pas m'apprécier. Mais vraiment, je suis arrivée dans mon nouveau travail, j'ai cru tout de suite que personne m'aimait, c'est très euh... et quand des, des gens disent ah qui me proposent quelque chose, je suis surprise. Très sincèrement. Et quand des gens me disent, mais euh, non, mais on est amis, je suis surprise. Je fais, oh, non, mais vraiment, cette personne-là veut bien être amie avec moi. Waouh. Mais euh, ouais mais je vais régler ça petit à petit. J'en ai conscience déjà. Ça, je pense que... Oui, c'est énorme, mais c'est tellement lourd de porter tout ça. De, de... En fait, euh, je pense que ce sera trop bien pour toi quand tu te diras, bon, de toute façon, que je sois d'accord avec eux ou pas, bah, mon avis sur moi ne compte pas, ils ont décidé de m'aimer et ils ont décidé d'être mes amis, bah c'est leur problème à la limite, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah oh là là, ouais. Le rêve. Non mais tu... Et mais... ça veut pas dire, euh, oui, bien sûr qu'ils ont mille raisons de vouloir être mes amis, c'est... Bon, je comprends pas, mais c'est leur choix, tu vois. Ouais, oui, oui. Déjà, ce stade-là, ce serait pas mal. Non, c'est clair, mais... Euh... Ouais, oui, je... ce serait vraiment... Enfin... J'y travaille beaucoup, je sais que j'ai des périodes où j'arrive à être comme ça, à ne pas me prendre la tête, des moments où j'ai vraiment confiance en moi, où j'ai moins de, j'ai moins de crainte. Et là, je laisse vraiment tout euh, aller. Enfin, je sais que après mon voyage, c'était vraiment comme ça, où j'étais beaucoup plus en paix avec moi-même, j'avais un lâcher-prise, si quelqu'un ne m'aimait pas, ce n'était pas grave. Alors qu'après, évidemment, bah, la vie revient et... Euh, et c'est plus pareil on est on est plus aussi... enfin moi je suis plus aussi stable euh, et sur mes appuis par rapport à ça <rire> c'était quoi ce voyage euh, je suis partie euh, en Asie du Sud-Est toute seule alors que j'avais vraiment euh, une crainte d'être seule enfin euh, mais je sais pas j'étais persuadée après mes études que euh, c'était pas possible que je fasse autrement j'avais très très peur de le faire mais je suis partie c'est un peu un classique finalement de partir en Asie du Sud-Est avec son petit sac à dos mais c'est aussi parce que ce pays, les... ces pays sont très, enfin, euh, sûrs. Sûrs. Cambroïne, oui, une jeune femme, femme Exactement, c'est ça, complètement. Et c'est aussi très facile de voyager, de se déplacer dans le pays. Euh, et, euh, et voilà, et du coup, j'ai fait ça. Et euh, donc, je suis arrivée à Bangkok et j'ai vu dans mon agenda toute la période où j'étais censée ne pas être euh, bah, avec les autres, donc en Europe en France, je me suis dit « là là, qu'est-ce que je vais faire ?» Et en fait, bah, au début, j'étais très dans le contrôle, je ne comprenais pas, je, pas je, me, je m'empêchais de faire plein de choses. Bon, après, Bangkok, c'est une sacrée ville quand même. Et après, je suis arrivée euh, bah, sur des îles, j'ai découvert des paysages incroyables. Au début, j'étais très dans l'introspection, bah, beaucoup pour comprendre euh, tout, tout ça. Et c'était un peu le but aussi. Et euh, je voulais pas trop m'ouvrir aux autres, mais petit à petit, j'ai fait des rencontres euh, jusqu'à finalement finir mon voyage avec un groupe. Et c'était vraiment génial. Et c'était un moment où je vivais dans le flot de moi-même, où j'avais envie de faire quelque chose, je le faisais. J'avais envie de pas faire quelque chose, je le faisais pas. J'ai tenté plein de trucs et ça m'a vraiment aligné sur moi-même et c'était hyper apaisant. Et j'ai lu les quatre reportes toltec à ce moment-là, donc évidemment... Euh, ça a fait tilt sur plein de trucs. J'ai... Enfin, donc, vraiment ces accords-là. Des fois, il y en a des personnes qui le trouvent un peu superficiel, mais je pense que c'est des règles simples à un peu essayer de. Si on les respecte, je pense que ça peut faire du bien. C'est lesquels qui t'ont le plus marqué Ne pas faire de suppositions. Ça, euh... ouais. Ne rien prendre pour soi aussi. Bah, toutes les. Mais ça, c'est les deux principales, je pense. Parce que, euh... ouais, je vais énormément supposer. Et j'apprends beaucoup à demander les choses plutôt que de les supposer, mais euh, mais des fois ça fait, enfin j'ai tellement de questions dans ma tête que je me dis je peux pas non plus tout poser parce que sinon ça va faire. Mais ouais ça c'est, c'est vrai que... ça va faire quoi c'est pas une supposition que de <rire> que dire sinon ça complètement va... c'est vrai <rire> oui c'est vrai mais moi euh... ouais, demander si une personne euh, je vais pas arriver au bout de deux jours à connaître une personne en me disant ça va tu m'aimes bien <rire> Mais c'est vraiment une question que j'adorerais poser à chaque personne qui monte. Et pourquoi tu la poserais pas Ah, parce que c'est un peu, euh, je sais pas, je un peu étrange de poser cette question. Et alors quand je, la... des fois je la pose quand même, mais en rigolant, en faisant des blagues. C'est un peu ma petite euh, carapace à te faire beaucoup de blagues. Et euh, et oui, et puis du coup les gens répondent en rigolant. Donc en fait, si même ils disent bah non je t'aime pas, enfin ah là dans ma tête je vais dire, okay, il qu'il va me dire ok ils plaisante, peut-être qu'ils m'aiment bien. Mais enfin et on repart dans une euh, ouais. Socialement, pas très très à l'aise finalement, mais non, ça marre. bah Je pense que peu de gens sont en fait très très à l'aise socialement, en réalité. Oui, c'est on vrai. On comprend tous pas nous-mêmes, du coup, on... et on a l'impression que tous les autres se comprennent. Donc tu te dis, oh, oh là là, je suis au milieu de plein de gens qui savent parfaitement qui ils sont et où ils sont. Et alors que moi, pas du tout. Puis en fait, tu parles avec des gens pendant une heure et tu te dis, ah, mais on est tous perdus, <rire> pareil. Mais ok, tout va bien en fait. Ouais, c'est clair. Bah, c'est pour ça que les, les podcasts comme ça, ou les choses comme ça ça permet des fois de, de comprendre qu'on n'est pas seul dans ce truc-là. Et du coup, je trouve ça aussi, c'est pour ça que je trouve ça intéressant avec plein de personnes d'en parler. Et Tu sais que j'étais transparente sur ces sujets-là et je le suis parce que bah, je trouve ça intéressant de montrer qu'on a tous des failles, que on est tous... Enfin euh, moi, ça me dérange pas de parler de trucs un peu honteux entre guillemets parce que je dis ça casse un, quelque chose et... On n'a pas à tous paraître parfait, on a tous un peu des, enfin voilà. Si euh, si mon premier jour de travail, je suis arrivée avec des serviettes hygiéniques sous les bras <rire> par peur d'avoir des oriels, bah, c'est très vrai, mais c'est pas grave quoi. C'est une vraie anecdote. Ouais, c'est complètement vrai. Je l'ai dit à mon travail, euh, bah, à certains, mais c'est oui. mon nouveau travail Ah ouais, mon nouveau travail, complètement. Mais t'as mis des que... serviettes hygiéniques Ah oui, mais. Parce que j'ai voulu porter un t-shirt gris clair en, en étant persuadée que j'aurais des auréoles et ça allait être le cas. Et finalement, du coup, j'ai fait ça avant d'aller... Enfin, n'importe quoi, vraiment. Et je me suis dit, mais j'aurais juste pu porter un t-shirt noir, quoi. Je suis infligé un truc qui n'était pas possible. Et donc, j'ai un peu raconté parce que je me suis dit, ouais, ça casse quand même euh, une barrière. Enfin, pas une barrière, mais au moins, un enfin, là. Voilà... Oui, ça dédramatise. complètement ouais. Ça rapproche. Ouais, bah oui. C'est... Et elles ont tenu, les serviettes hygiéniques Ouais, ça a bien tenu. <rire> Franchement, bonne technique. J'avais jamais essayé avant, justement, donc crash test complet sur ce truc-là. Mais euh, ouais, ça, oui, j'allais dire, c'est hyper ingénieux. Ingénieux et enfin, et ça aurait complètement, j'aurais pu me retrouver avec une serviette hygiénique qui dépasse de mon t-shirt. Donc ça aurait vraiment pu être très sympa comme premier jour. Euh... Non, ça va en fait. Mais oui, oui, oui c'est vrai. Et du coup, je... ouais, j... des trucs comme ça, je me dis pourquoi pas les raconter parce que bah, c'est finalement, je pense qu'on a tous un peu des fois nos tards tares et nos trucs un peu bizarres. Et ouais, voilà. Mais t'as pas que des failles et des tares. Ah. <rire> non, je pense, enfin j'espère. Ce serait quoi tes forces ou tes qualités ou les trucs pas trop mal ou au moins neutres chez toi Je pense que je suis empathique et je pense que ça doit être euh, que je peux assez comprendre les choses et quand on... Oui, je pense que me parler ça doit être... Euh... Enfin j'essaye beaucoup de... D'aller dans l'empathie, de comprendre la place de la personne. Et euh, voilà, et je suis assez euh, soucieuse de ne pas être toxique envers les autres. Donc c'est pour ça que j'explique beaucoup de choses, que je, suis euh, je mets des sous-titres à mes comportements, etc. Euh, et, euh, et, je fais a- et je suis assez compréhensive des traits toxiques de certaines, de certaines autres personnes. En me disant que c'est sous couvert de, de choses qu'ils ont vécues, etc. Euh, sinon, euh, je... t'es, t'es quel genre d'amie Je suis quel genre d'amie euh, C'est une bonne question. Euh, je peux être très très présente, ça c'est sûr. Si une personne me dit qu'elle a besoin de, je sais pas, moi, un message euh, par jour euh, de avec une citation positive, je le ferai. Euh, je pense que ça, oui. Très présente pour, euh, pour mes amis. Mais d'un autre côté aussi, maintenant que j'ai un peu des règles sociales ou comme j'ai une jauge sociale fragile, je ne m'autorise que certaines sorties. Donc je ne je suis pas très disponible ou peu. mais euh... comment, comment tu évalues ça Comment tu gères ça euh, Par rapport ma... à ta jauge sociale, par rapport aux sorties que tu t'autorises euh, Je sais que c'est quand je vais oublier le train de vie... mon équilibre un peu... Euh, de sortie versus sport versus manger sainement versus manger un peu tout et n'importe quoi euh, vraiment avoir un équilibre euh, qui moi je le gère en étant très précise et je, je me donne presque des jokers de certains trucs dans le sens où euh, si je, j'accepte toutes mes sorties sociales je vais peut-être boire tous les jours je l'ai déjà constaté donc bah, je m'autorise euh, c'est vrai que c'est 1,5 fois de par semaine pour boire de l'alcool et sortir avec des personnes en buvant. Donc, c'est-à-dire que si je, ne, je bois une fois dans la semaine, l'autre, j'ai le droit à deux. Vu qu'il y a okay. le 0,5 qui arrive, bon, c'est très... donc Je me mets des règles parce que je sais que c'est un équilibre qui me va. Mais donc, je fais à peu près deux sorties sociales dans la semaine ou trois. Ou voilà. Mais en tout cas, le soir en semaine, je me limite à deux parce que je sais qu'après, je vais être fatiguée, très sensible. Ça va vraiment pas... Ça va plus réveiller mes petits démons qu'autre chose donc ouais ils ressemblent à quoi tes petits démons ils ressemblent à quoi mes petits démons ils ressemblent à la France mmh. <rire> euh, je deviens très mélancolique euh, <rire> j'écoute de la musique triste euh, je, je pleure euh, dans un coin de rue euh, très dramatique finalement comme personne donc ouais voilà mais, euh, mais c'est un peu ça et après il y a tout qui se réveille etc donc ouais mmh. Du coup, je préfère pas les réveiller. Je préfère avoir assez de sommeil pour pouvoir gérer tout ça. Oui, tu sais comment les laisser endormis finalement. Ouais, complètement, complètement. Je sais que j'ai besoin de cet équilibre-là, de euh, faire euh, assez de sport pour un peu. C'est ma, ma valve de, enfin un peu comme une cocotte-minute. Le sport, ça me permet vraiment de pas exploser et ça me fait du bien, vraiment beaucoup de bien. Mais ouais. T'es déjà allé voir un psy ou une psychologue et Je l'ai fait. Euh, je ne suis pas très à l'aise avec ça, mais je sais que c'est quelque chose que j'aimerais faire pour 2024. Okay. Vraiment plus, euh, plus pousser, de prendre le temps et de le faire à long terme. Je, j'ai un peu ce mauvais réflexe de n'y aller que quand ça ne va vraiment pas. Et j'ai un peu une crainte dans le sens... Ce qui est, ce qui est déjà pas mal. Hein. Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est très court et ça ne va pas assez loin, je pense. Et Je le fais par téléphone parce que j'ai, je ne m'investis pas non plus trop assez pour y aller. Donc oui. Qu'est-ce qui te dérange ou qui te gêne J'ai l'impression que le fait de le faire, ça va ouvrir une valve énorme et j'ai un peu peur de ça. Mais j'en ai conscience et je me dis que du coup, il faut absolument le faire parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, je, je, pour le moment, je, me, je m'en suis retenue. Mais là, le chemin, je l'ai beaucoup, euh, beaucoup parcouru dans ma tête. Et 2024, je pense que je, suis, je, je serai prête. Ouais. Et tu attends quelque chose de ça t'attends de fermer des portes pour de bon, ou d'en ouvrir d'autres euh, Peut-être les ouvrir, ça c'est sûr, fermer, je, peut-être pessimiste, mais je pense que nos petits... mes failles, j'aurais vraiment un peu de mal à, à les quitter, je pense, parce que dans la vie, on, a, on aura forcément des moments où ça va pas, et là, euh, je touche complètement du bois ou de la peau de singe, euh, mais... Euh, mais ma famille va bien, tout le monde va bien, euh, je, je suis bien entourée. Et donc là, ça va. Et... Mais je me dis que dès que ça ira pas, c'est sûr que ça reviendra probablement. Ça te fait peur, la possibilité que ça revienne euh, Non, pas tellement. Parce que je, à chaque fois que j'ai passé des phases comme ça, j'en suis vraiment ressortie plus forte, mieux. Euh, et j'ai, je comprends mieux sur... Enfin, je comprends plein de choses sur moi. Là, rien que le fait bah, de m'être blessée, de, d'avoir un peu ouvert ça, j'ai, j'ai découvert de, novo- de, de nouvelles choses. Qu'est-ce qui s'est passé du coup Est-ce qu'on peut savoir un peu plus La blessure euh, découverte ouais La générée Oui. Alors moi, je cours. Euh, j'ai repris ça là, il y a un an, très régulièrement. Je me suis mis à un programme. Euh, et j'ai vu le progrès. Là, en plus, j'arrivais à avoir des temps qui me satisfaisaient parce que je, ouais, je voyais le progrès. Un an après, c'était... j'étais vraiment contente. Mais, euh... mais en fait, je n'ai pas suivi de repos. Donc, je me suis fait... j'ai eu une fracture de fatigue. Et euh... j'ai évidemment couru dessus parce que bah, les coureurs sont un peu des, des personnes euh, voilà, un peu inconscientes. Et on est tous addicts. <rire> enfin, beaucoup, je pense. Et... Euh... Et du coup, bah, on m'a demandé de ne plus courir pendant, finalement, assez peu de temps. Quand on regarde ça et qu'on n'est pas... Enfin, euh, pendant deux, deux semaines, il me semble. Un peu ouais, deux semaines. Mais, euh, mais j'ai, j'ai perdu un, quelque chose de, ma, de mon quotidien, quoi. Moi, je cours cinq, six fois par semaine. Euh, là, je perdais quelque chose. Et je me suis rendu compte que, du coup, si je courais pas, je ne faisais pas grand-chose de mes soirées. Et ben, pas, pas de vie sociale et, et du coup, ben bah ouais, voilà. Et j'avais pas ma valve non plus pour, euh, pour un peu euh, bah lâcher les émotions accumulées dans la journée, les choses comme ça. C'était un peu particulier et ouais, voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'as appris de positif de ça Là, tu peux recourir Là, j'ai, euh, j'ai le droit de reprendre très doucement. Donc... Euh... Je cours deux fois dans la semaine. Là, j'ai fait ma deuxième course aujourd'hui. Euh, j'ai, j'ai l'impression d'être un cheval qu'on libère dans un pré. Là, vraiment, je suis trop contente. Mais, euh, mais ce que j'ai appris, c'est de quand même un peu plus lâcher prise euh, pour pouvoir sortir un peu plus souvent, vivre des moments avec les autres. Euh, moi, après, c'est hyper particulier parce que quand on prépare des courses, là, je vais préparer un marathon, bah, être euh, euh, très... Euh, quand même, dans le, euh, contrôler, avoir une vie saine, etc., ça va avec le sport. Donc, c'est très particulier de vraiment trouver cet équilibre-là. Mais ça m'a ouvert le fait que euh, je ne peux pas me retrouver finalement sans course à pied et de plus rien avoir dans, d'être vide, quoi. Et c'est pas possible. Pourquoi le marathon euh, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Je me suis toujours cru incapable de le faire. Et j'ai une amie avec qui je courais qui m'a dit euh, Oh, moi, l'année prochaine, je vais m'inscrire à un marathon. Et pour moi, vraiment, il fallait encore que je cours euh, des dizaines d'années pour euh, être capable de, de faire cette distance. Et, et du coup, euh, ouais, non, je, je serais vraiment très fière de, d'y arriver. Et ça me, je trouve que c'est un peu une, ouais, un accomplissement de travailler pour réussir à faire quelque chose qui n'est finalement pas si simple. Enfin, je pense qu'il faut quand même travailler pour courir un marathon. Et, euh, et c'est toujours moi, mes courses, c'est toujours un dépassement de moi et une fierté. Et quand j'arrive à la fin d'une course, j'ai toujours un peu les larmes aux yeux. Je suis contente et de voir qu'on progresse, on apprend beaucoup sur soi. Donc euh, ouais, j'aime, euh, je suis contente. J'allais dire, et tu, tu vas un peu d'en parler, mais... J'ai l'impression que le sport, ou en tout cas la course, c'est vraiment un endroit où tu es 100% toi. Et où tu oublies euh, toutes tes peurs et toutes les choses qui ont pu t'arriver. Enfin, j'ai l'impression que c'est un endro- une bulle de... Ah oui, c'est clair. Bah ouais, euh, c'est... on peut pas tricher ni avec son corps, ni avec son mental à ces moments-là. Euh, on peut, euh, je sais pas... Euh... Le, le jour d'une course, on est comme on est et on traverse des choses. Enfin, c'est vraiment, euh, on traverse mille vies quand on fait une course, euh, quel que soit son niveau et euh, quel que soit le rythme on les court. Mais ça nous demande d'être, euh, ouais, de, de prendre sur soi. C'est et on traverse plein, de, plein d'émotions. On peut même traverser de la colère des fois. Enfin, c'est assez fou. Et je trouve que le sport, c'est hyper intéressant pour se connaître réellement et voir euh, à quel point on a une volonté. Où, euh... Enfin, voilà, là, on, quand on s'inscrit à une course, on le fait pour personne, on le fait pour soi. Et personne n'ira la courir pour nous. Ça a à nous donner, de nous donner les moyens de la faire, cette course. Et je trouve ça trop intéressant. Surtout que maintenant que bah, j'ai passé mes études, j'ai finalement pas de but. Enfin, mon travail, je l'ai. Je, je fais... Euh... Mais le quotidien, sinon, il est très. Il se ressent massé. Et là, c'est on se donne des objectifs euh, qui sont franchissables, enfin, si on se donne les moyens de le faire. ça vrai. Ouais. Comment tu as commencé la course euh... Alors, avant, quand j'étais en... au lycée, je faisais du... j'étais en sport-études. Donc, je faisais okay. du triathlon. Donc, j'avais quand même la course à pied déjà un peu. Et je vivais en montagne, je, je courais tout le temps énormément. J'ai une mère qui est très, très sportive. Euh, elle, elle a fait euh, du VTT, elle a été championne d'Alsace. Oh waouh, wow, okay. très bien, belle. <rire> et euh, et euh, donc j'ai, je courais déjà beaucoup. J'ai, j'avais déjà un peu ce, ce lien avec la course à pied. C'était le sport que je préférais de, du, dans, du triathlon. Et, euh, et donc euh, bah, quand j'ai repris il y a un an, c'est, euh, c'est parce que ça a été naturel de vouloir aller vers ça. Et j'ai repris, et et ouais, c'est devenu euh, bah le le petit pic d'endorphine qu'on a à la fin. Il est très intéressant quand même. Et puis, euh, ça permet d'avoir du coup du temps un peu d'introspection, de courir. On est seul avec soi, et et on ne peut pas. euh, C'est par souvent démarrer. Avec le temps, il pleut, je suis quand même allée courir. Quand il est froid, je vais courir. Quand il fait trop chaud, je me donne. Enfin, voilà. C'est constant. C'est, ouais, ça, je suis très, très constante. Je ne louperai jamais une séance. Enfin, euh, ouais. Mais ça permet d'être... Euh, ouais, je sais pas, ça me donne un cadre et, et je me dis que ça rend peut-être la chose moins facile, mais au moins, je vois le progrès. Donc, voilà. Ouais, tu te sens euh, de plus en plus forte et de plus en plus assurée dessus. Ouais. Et ça, acceptes les compliments liés à la course Si on te dit, ouais, t'as progressé, oui, t'es... Enfin... Parce que c'est factuel, si tu fais un super temps, tu fais un super temps. Bah, alors, je côtoie des personnes qui sont bien plus fortes que moi, donc euh, je, suis le... je suis un peu un facochère, finalement, par rapport à des coureurs que je côtoie. Donc, euh, j'ai pas vraiment de compliments sur, euh, sur mes temps. Et puis, euh, je, par exemple, imaginons, quelqu'un va se mettre à courir. Si c'est un homme, il peut vite avoir mes temps sans avoir beaucoup fait euh, d'efforts. Donc, euh, j'ai pas... Enfin, non, ça, j'ai, j'ai pas encore eu, je pense, de compliments. Ou sinon, je les ai complètement... Euh... Je sais que l'esprit ne retient que les choses négatives. J'essaie de me noter les compliments dans ma tête pour me dire, garde ça, parce qu'après, tu vas les oublier. Mais j'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit, ouais ouais. <rire> mais toi, est-ce que tu t'es dit waouh Moi, oui. Après un an, ah. quand j'ai vu ça, ouais, c'est clair. Non, mais quand je vois, euh, après avoir... Enfin, euh, avant, je ne sais pas, j'ai dû gagner à peu près 1 minute 30 sur mes kies par kilomètre. Et c'est vraiment fou. Là, je... des fois, je cours et je suis à quelque chose et je, jamais j'aurais pu envisager d'être à, à 4 minutes quelque chose avant parce que je courais autour de 7 minutes le kilomètre et euh, bon si quelqu'un n'est pas courir écoute ça, ça doit être très ennuyeux mais, mais non, en tout c'est, cas, y a... c'est, c'est intéressant, mais c'est sûr que il y a, non j'ai vu le progrès, je suis trop trop contente de ça, vraiment. Est-ce que c'est quelque chose, enfin... Euh, une fierté à laquelle tu peux te raccrocher quand les failles reviennent ou que les doutes reviennent Ou non, ça, ça disparaît quand tu es dans un down euh, bah, Je je dirais que je me raccrocherais, mais de manière toxique à ça. Donc, euh, donc pas forcément. Quand je suis un peu dans cette phase-là, tout devient... enfin Justement, ce truc d'être meilleur dans la course à pied, de courir... Être, euh, je vais vite l'avoir de manière euh, de vouloir être encore meilleure mais pas de la bonne manière trop vite peut-être c'est ça qui est intéressant aussi avec le running c'est qu'il euh, faut progresser on peut progresser mais on peut pas le mal le faire parce que le, notre corps nous rattrape très très vite je l'apprends tous les jours et on a beau me rappeler que il faut que je me repose qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça si on triche et qu'on le fait pas notre corps lâche c'est ce qui, ce qui m'est arrivé et du coup, bah, c'est un petit rappel de euh, « on ne triche pas ». On ne peut pas forcer, on n'est pas surhumain et, et il faut prendre le temps. Les, les personnes que je côtoie qui courent très très bien, très très vite, qui m'impressionnent et j'aimerais beaucoup devenir comme ça, je sais que ça fait quand même un petit peu plus longtemps qu'elles courent et même si c'était autant de temps que moi, mais qu'elles sont meilleures, bah, je sais que je ne peux pas courir comme elles, autant qu'elles et aussi vite qu'elles, qu'il faudra du temps, mais je sais que ça arrivera, enfin ça je suis sûre. Donc tu fais confiance à ton corps pour ça Ouais, et j'essaye d'être respectueuse avec lui pour lui permettre de, de le faire sans trop de traumatisme. Ouais, donc est-ce que ça peut jouer quand l'anorexie ou les crises d'anorexie, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, si ça arrive encore aujourd'hui euh, dans ton quotidien de te dire « Tu disais tout à l'heure euh, quand je sens que je vais plus avoir trop d'appétit ou quoi. » Est-ce que la course, du coup, la perspective de non, il faut que je donne du carburant à mon corps pour pouvoir continuer de progresser. Ça peut t'aider ou pas du tout mmh, Oui, complètement. Et puis c'est plus vraiment des crises d'anorexie maintenant. C'est quand même assez passé. C'est juste que je sais que si je vais vraiment avoir euh, une, un trop plein d'émotions, je vais avoir envie d'aller vomir et je vais pas le faire parce que bien sûr, ce serait. Enfin, je vais jamais le faire. Et si j'ai, c'est pas que j'ai pas d'appétit, c'est que j'ai de l'appétit, mais que je vais pas manger. C'est ouais, ça tu, tu, tu t'interdis Enfin, ouais, tu je sens que as envie de t'interdire de le faire. Ouais, complètement. Mais, mais oui, maintenant, j'ai un rapport où mon corps, je, l'ai... je le sens performant, je le sens en forme, j'aime monter les marches d'escalier sans être essoufflé j'aime pouvoir faire du vélo et me grimper une pente, pouvoir porter quelque chose et aider quelqu'un dans la rue parce que je lui porte quelque chose de lourd. J'ai un peu cette fierté que mon corps, il est efficace et il fonctionne, et ça... Euh... Je suis contente, donc je suis sûre de vouloir le nourrir correctement et, et euh, ça c'est sûr, oui. Donc tu confiance en lui à l'intérieur, en ce qu'il est, mais par contre pas du tout en, en ce à quoi il ressemble. Ouais, non, ça, euh, non. Pourquoi ça peut te mettre en colère qu'on te fasse un compliment sur ton physique Ça ne me met pas du tout en colère, mais c'est juste que, euh, c'est... en fait, un compliment, on peut en faire, bien sûr. Mais c'est pas par rapport à mon poids, par exemple, parce que, bah, en fait, il peut s'avérer que. Il, il peut s'avérer. Je sais pas si. Il peut s'avérer. Il peut s'avérer. <rire> si, euh, si je suis dans une phase où je vais justement être un peu dans le contrôle, un peu trop, euh, ça va pas m'aider de me faire un compliment à ce moment-là. Euh, je sais que je m'accrochais beaucoup au compliment quand on me disait que j'étais si fine quand je mangeais pas. C'était pas le bon moment. Et. Euh, et. Et si. Voilà, donc ça me fait. Les, les compliments, en tout cas, sur le physique qui, ouais, je vais avoir... Euh, je, je sais pas. De, de, si on peut m'en faire après, sinon ça va paraître. Mais, mais non, euh, de, de parler de mon poids ou euh, parce que je fais du sport, je suis peut-être trop musclée ou trop pas assez ou etc. Euh, je suis déjà tellement euh, exigeante avec mon corps qu'il faut un peu le laisser tranquille. Et tu arrives à l'exprimer, ça, aux gens oh, Si tu sens que quelqu'un... Enfin même pas si tu sens, mais si quelqu'un te fait une remarque, positive comme négative, tu arrives à lui dire euh, stop, pour qui tu te prends ou... euh, Non, mais mes proches surtout, parce que c'est ça qui va beaucoup plus compter. Mm. Euh, j'ai, Oui, ça, 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 je vais savoir leur dire, Et, mais par contre, je vais être assez intolérante si on ne respecte pas ça. Je, j'ai sorti euh, certaines personnes de ma vie qui n'ont pas su euh, euh, dompter un peu peut-être leur propre toxicité, mm. mais par rapport à ça, moi, je ne pouvais pas l'accepter. Après avoir donné plusieurs alertes et l'avoir exprimé, expliqué, etc. Mais non, euh, mais ouais, de, de, de me permettre de bah dissocier un peu mon image. Mais je pense que ça, c'est quelque chose à régler aussi. Mais je ne veux pas paraître... J'ai un peu ce truc de ne pas vouloir... Euh, pas qu'on voit mon physique, en fait. Que ce ne soit pas ça qui te définisse ouais, exactement. aux yeux des gens. Parce que ça me fait peur un peu. Pourquoi Encore. Bah parce que je suis pas je suis pas satisfaite de ce à quoi je ressemble je fais de la dysmorphophobie donc bah je pour moi je suis euh, horrible donc enfin euh, f- ouais, voilà puis surtout tu n'es pas ton corps en fait tu oui es ouais c'est sûr tout le reste oui bien sûr non mais c'est clair mais euh, oui il oui, y, y a tout le reste mais euh, mais oui voilà donc ça euh... t'as découvert quand que tu faisais de la dysmorphophobie euh... comment surtout peut-être euh, bah ça ça a été euh, avec euh, bah avec les en, en me soignant à ce moment-là et enfin euh, j'ai petit à petit compris que le fait d'avoir mangé un plat de pâtes ne faisait pas que le lendemain enfin euh, ne changeait pas mon corps comme moi je le voyais je me rendais compte que c'était pas possible et je l'ai compris aussi en faisant vraiment du sport régulièrement euh... ouais ça a été ré- progressif. Ouais. Ça t'a alarmé enfin, Qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que ça t'a soulagé de te dire ⁇ Ah, en fait, euh, je ne vois pas la réalité telle qu'elle est ?⁇ Ou est-ce que, ça... est-ce que ça t'a aidé ?⁇ Mais euh, bah là, je le... je le comprends de plus en plus. Et disons que quand ça m'arrive, j'essaye de juste décrocher mon esprit, maintenant que je l'ai compris. Euh, surtout et de lâcher prise. Je sais que par exemple, euh, ouais, j'ai un miroir chez moi mais il est pas très grand parce que faut pas non plus trop que je me regarde. Euh, j'ai pas de balance chez moi, je gère comme ça, enfin on... en me permettant pas de, d'aller trop dans ces vices-là parce que je sais que c'est, ça, peut, ça peut y aller. Mais tu as vraiment beaucoup de recul euh, une, une grande conscience de où sont tes limites en fait. Ouais, ouais ouais. Bah, ça ça a été vraiment un travail ces dernières années. Et parce que je me suis rendu compte que j'aurais, j'ai pu être peut-être une mauvaise amie, une, mauvaise, euh, une personne un peu toxique avec mon entourage, et ça me permet maintenant de savoir tout ça, de ne pas l'être, je pense, euh, d'être euh, une petite amie euh, qui n'est pas, le moins possible toxique, hein, qui essaye, enfin, j'essaye d'éviter toute... Euh, Ouais, de, de vraiment me comprendre au mieux pour avoir le, com- le comportement le plus sain avec les autres et de ne pas projeter mon mal-être. Enfin, s'il y a un mal-être, là, on a l'impression que je suis juste une, une boule de, de, de mal-être. mais Non, ce n'est pas le cas, mais, mais juste de, de, d'être saine avec les autres, je trouve ça tellement important. Et je pense que ce n'est vraiment pas simple d'être saine avec les autres dans le quotidien, de ne pas projeter sa peur, son mal-être, sa, sa faille sur l'autre. Et d'être, du coup, des fois toxique, d'avoir des mots qui sont durs, malveillants. Ouais. Violents, tout ça. Violents aussi, ouais, complètement. Tu donnes pas du tout l'impression d'être une boule de mal-être. Hein. <rire> ok, ouf. <rire> non, vraiment, au contraire, je trouve... Enfin, c'est assez impressionnant de t'écouter. T'es jeune, hein, t'as quoi, 24 ans Ouais, exactement. Elle a 24 ans, les gars. <rire> Avoir ce recul, cette maturité émotionnelle à 24 ans. Enfin, je pense qu'il y en a qui ont 44 ans, qui n'ont pas tout ça. Et au contraire, t'es pleine de douceur, pleine de... T'as vraiment très envie de bien faire. On se dit pas, oula, mais la Manon, elle est et névroses, pas du tout. Mais justement, qui, tu es une boule de quoi, si t'es pas une boule de mal-être Non, enfin, moi, je le sens bien que t'es pas sa main. <rire> Qu'est-ce que tu voudrais transmettre Quelle est l'énergie que tu veux qu'on, qu'on retienne de toi Mais de la joie, de la positivité, de la bienveillance aussi... Mais je pense que ça va être clairvoyant sur ma santé mentale, ça vient beaucoup de... Ma mère a fait beaucoup de psychanalyse, et ça lui a, elle, pour elle, ouais, ça lui a beaucoup servi. Elle est passée de... d'une personne très renfermée, on n'était pas très proche, à quelqu'un maintenant de, de très, euh, très ouverte. Avant, elle n'était pas forcément capable. Elle ne me disait pas qu'elle m'aimait quand j'étais toute jeune, et je le sais, et je ne sais pas, j'avais déjà jeune à cet âge-là, je le voyais, que c'était dû à quelque chose. Et j'ai vu que petit à petit, elle apprenait des choses qui étaient que moi, j'avais appris au lycée. Elle, elle l'apprenait à 45 ans. Elle disait « ah, oh, mais en fait, Et je me suis dit « Oh, c'est fou !» Et donc, elle m'a beaucoup appris à apprendre de soi. Et comme j'ai vu ce que ça peut avoir comme impact de ne pas s'ouvrir, à, de ne pas se comprendre soi-même, bah, j'ai fait l'effort de le faire très vite. Ouais, mais... C'est hyper puissant. Et aujourd'hui, vous êtes proches On est hyper proches, ouais, Je suis très, très proche de ma famille. Euh, tant de mon père que... On a tous une relation qui est très, très proche. On est très pudique, mais on parle. Enfin, c'est assez particulier, mais oui, euh, on, est, on est hyper proche, c'est sûr. Mais, et et tu, tu le sens que tu rayonnes, qu'il y a un truc qui émane de toi de très euh, ouais, apaisant et enveloppant, mais pas dans le sens euh, euh, ca- pour cacher, enveloppé dans le sens, euh, viens, j'ai envie que tu te sentes bien, que tout soit tout doux et tout moelleux. Il y a vraiment bah, ça qui se dégage. Oui, j'espère être comme ça. C'est sûr que bah, j'aime bien que les gens soient bien. Euh, ça va me pousser souvent à essayer d'avoir des petites attentions un peu positives pour les autres. Si quelqu'un a besoin, je ne sais pas, euh, à mon travail, euh, de, je sais pas, il a envie d'un cookie, quelque chose, et que c'est ça qui va faire qu'il va aller le mieux au monde dans son après-midi, je vais aller lui chercher. Parce que je trouve ça trop important. Et euh, oui, je, j'espère être comme ça, c'est sûr. Euh, j'espère euh, que... En tout cas, c'est vraiment comme ça que j'aimerais être, que je pense que je suis. <rire> et est-ce que tu as besoin qu'on soit comme ça envers toi Moi, euh, ouais, je pense... Bah, en tout cas, bienveillant, et ça, c'est sûr. Euh... Oui, bien sûr. Mais je, ça, c'est sûr que les... Moi, ma manière d'exprimer mon amour, c'est la manière dont j'aimerais que les autres expriment le leur. Donc, euh... Mais ça, j'ai bien compris, et je sais que ce n'est pas forcément possible. Mmh. Mais oui, j'apporte beaucoup d'importance, par exemple, aux petites attentions, euh, mais voilà, je, je sais que chacun a sa grille de lecture. Une petite attention, ça peut être mal lu ou peut-être que voilà. Donc, euh, c'est l'humain et ses, ses, ses grilles de lecture et ses joies. Oui, mais <rire> c'est quoi l'humain pour toi d'ailleurs Qu'est-ce que enfin, qu'est-ce que tu penses de, de l'humain Qu'est-ce que je pense de l'humain Je pense, euh... je pense. Je... Je pense qu'on a tous un peu des, un peu des failles. On naît déjà avec quelque chose, une âme un peu avec son, euh, euh, je sais pas, sa avec... couleur, enfin son, ouais exactement, euh, son relief. Je pense que, bah, je pense quand même être moi dans une situation hyper euh, privilégiée, mais que euh, on est, j'ai un peu ce côté où j'aimerais croire que tout le monde naît avec euh, une belle âme, enfin quelque chose de très euh, positif et que s'ils en arrivent à devenir mauvais c'est qu'ils ont vécu quelque chose euh, mais euh, et je crois qu'on est aussi dans une société où on ne se permet plus forcément d'être euh, unis dans dans, en tant qu'humain et avoir de l'humanité, je trouve que c'est quelque chose qui se perd, on ne se voit plus entre nous euh, on, se, on s'évite on se renferme un peu sur nous chose que finalement je fais assez en, en faisant mes rythmes et de, de choses et en faisant un sport très solitaire, etc. Mais, mais voilà, tendre la main à l'autre, même si on ne le connaît pas, etc. On n'ose plus trop sourire, se parler. se. Je ne sais pas, quelqu'un qui va nous parler dans le métro, Moi, je ne prends plus trop le métro, mais ça va devenir un peu bizarre, alors qu'en soi, finalement, c'est quelque chose de, de normal. Mais on, voilà, vu la, aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde, bah, on est plus à vouloir peut-être éteindre le, le bouton d'information ou sinon le lire avec un œil un peu décroché. On a perdu un peu ce truc de, ouais, de, d'humanité, de compassion. Voilà. Et tu penses que toi, tu arrives à le recréer avec tes proches Que tu t'es créé une bulle euh, un peu plus douce que euh, le reste du monde Ça, ouais, c'est quelque chose que ma mère nous a beaucoup appris. On ne pouvait pas être méchants entre nous parce qu'on était notre cocon. Et que si nous, on est méchants entre nous, mais qu'est-ce que ça va devenir Parce que ce n'est pas possible. Elle nous, vraiment, on a toujours pris le temps de dîner ensemble, de déjeuner ensemble, mais on n'avait pas le droit de, d'être méchant C'est quelque chose qu'elle ne voulait pas. Enfin, on pas le droit de... On pouvait s'engueuler. Oui, mais c'est naturel. Mais pas, ouais, pas de méchanceté entre nous. Ça, ce n'était pas possible. Et je trouve ça trop important. Et même dans... Avec mes amis, j'essaye que ce soit ça aussi, enfin, mes proches. Et ouais. Mais ça fait tenir une famille comme ça. Enfin, moi, par exemple, ma grand-mère, je je l'appelle autant que possible parce que c'est trop précieux, euh, une famille. Et tu l'appelles combien de fois par semaine Je l'appelle entre euh, deux et cinq fois, je pense. Euh, Je suis très, très fusionnelle avec elle. Et euh, ouais. Comment ça se fait que vous êtes aussi proche je sais pas, moi j'ai passé beaucoup de vacances chez elle, mais je sais pas euh, j'ai... ouais on a toujours été... Oui. Ouais exactement un lien, même si on se comprend pas forcément on a pas du tout les mêmes grilles de lecture bah forcément, mais euh... mais oui, non, euh... et puis j'ai tellement conscience que c'est éphémère un peu ce lien que j'ai avec elle parce qu'elle est, en... elle est vieille, elle est malade en ce moment et donc euh, c'est trop précieux et de profiter des moments qui sont positifs et d'être présent et euh, de, malgré notre quotidien, de se concentrer aussi sur les choses qui sont importantes, qui sont bah, de la famille, quoi. Oui, la famille, c'est ton socle. Oui, beaucoup. Alors, sans faire exprès, par exemple, je vais tellement parler de mon père. Je suis en mode, avec mon père. Avec mon père, on fait plein de concerts. On va faire des festivals ensemble. Et mon père, il, il m'envoie des messages pour proposer plein de trucs. Donc, je... Alors qu'ils ne sont même pas à Paris. Mais je ne veux pas exprès, je dis « Ah ouais, avec mon père », et que je me dis « Ah oh ça fait fi à papa », mais pas du tout, en fait, c'est juste que je le vois, qu'on est un peu des meilleurs copains tous les deux, on fait plein de trucs, euh, ouais mais euh, oui, c'est important, je pense que c'est important, mais, mais, mais parce que je... j'ai fait la paix avec moi-même et j'ai compris que je n'avais non plus pas été très simple, enfin, ça devait pas être simple d'être, d'être mes parents ou d'être mon frère… <rire> Et maintenant, je pense que j'essaye un peu de rattraper tout ça et de, d'être présente, quoi. Ouais, autant pour eux que pour toi, en fait. Oui, complètement. Parce que toi aussi, t'es passé à côté. Euh... Oui, oui, Après, oui bien tu sûr. T'es malade, t'étais harcelée, enfin, c'était pas facile. <rire> non, <rire> donc, euh... Je veux dire, faut pas non plus te... t'accabler. Oui, bien sûr. T'as, pas... T'as réagi comme tu pouvais avec les moyens que t'avais sur le moment aussi. Mais ça, ils le savent pas trop, en plus, ah, parce oui. qu'on en a jamais... Bah, par exemple, avec mon père, ça n'en a jamais parlé. On fait des blagues un peu de maintenant, mais... Je je, ne me suis jamais posée avec lui pour faire alors oui, c'est arrivé, etc. Pourquoi Je ne sais pas, on n'a pas pris le temps de le faire. Je suis très pudique avec mon père, finalement, quand même. Euh, Avec ma mère, bah, après la soirée, je lui avais expliqué ça, mais après, on n'en a plus trop parlé. Quoique de temps en temps, on parle un peu de ces choses-là, mais on ne va pas trop profondément dans dans les explications de nous-mêmes. Mon père a passé quelque chose dans sa vie il n'y a pas très longtemps. Il m'en a jamais parlé, je l'ai senti très très fort, ça a été très dur d'ailleurs. Et une fois que c'est passé, il me l'a dit comme ça, à le milieu d'une journée de festival. J'ai dit, ouais, bah, alors euh, bon, très bien, mais. (rire) Enfin voilà, moi je le sentais, mais j'aurais bien voulu que tu m'en parles. Et on a un peu pleuré tous les deux après c'est passé, mais donc ouais, pudique à mort. Donc ça, non, dans ma famille, euh, on le sait, on s'en doute, mais on se parle pas trop, voilà. Et ça te convient J'ai été habituée à ça, donc oui, après, euh, j'aimerais parler à mon père, par exemple, de plein de choses, mais je me dis bah, qu'il a aussi, il a été, euh, il a aussi son vécu, il a ses droits, il gère comme il peut, il a aussi, lui n'a pas fait de psychanalyse, donc euh, voilà, donc je, c'est bien sûr, est-ce que j'aime, enfin, je l'accepte, je le comprends. Et, euh, et je le respecte aussi, parce que je pense que si quelqu'un ne veut pas parler de quelque chose, c'est peut-être parce qu'il ne peut pas, pour le moment, ou voilà. Je suis admirative de non. toi. <rire> de pas non. Non. du tout Je pourrais t'écouter par là. d'ailleurs, je te regarde maintenant en sourire. Ok. qui écoute, pas, pas du tout. Ah, ah oui, si, non, c'est, mais c'est moi pas qui pas. décide euh, de qui je suis d'accord. admirative. <rire> fait, tu n'as pas le droit de choisir pour moi. Non, c'est... ça m'émeut. Je trouve c'est trop beau ce que tu dis. Ok, bah... C'est, ouais, tout... c'est comme ça, je ne te demande pas de, d'accepter <rire> ou pas, c'est très bien je, je, je transmets simplement mais... l'information <rire> qu'est-ce qui te rend le plus heureuse en ce moment euh, euh, je dirais mon entourage euh, ma Noël, là je suis très contente de... je trouve que ça met un peu tout le monde en joie, enfin, en tout cas j'ai l'impression euh, ça, ça me rend très heureuse euh, d'avoir un corps en forme, performant aussi. Et euh, ouais. C'est plutôt chouette. Oui, c'est plutôt chouette. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir euh, De réussir mon marathon. <rire> c'est quand C'est euh, en avril. J'ai, okay. j'ai un peu le temps. Mais euh, et sinon, de, d'apprendre et de faire des belles rencontres aussi. Ça, c'est hyper important. Tu rencontres encore plein de belles personnes. Et de vivre des beaux moments et de profiter des, des, des bons moments, justement. Et voilà. Beau programme, on espère. <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on s'équipe euh, Non, ben, merci beaucoup en tout, tout cas. Plaisir. Vraiment merci. Le plaid est très doux. <rire> ce n'est donc pas un mythe, ce plaid est incroyable. Est très, très doux, mais merci pour tout. <rire> Avec C'est grand bien. plaisir, merci Bonne à toi expérience. d'avoir confié tout ça. C'était très inspirant. Et merci à vous de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Merci encore, Manon. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 19h, avec un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, bah, profitez de chaque moment. Faites des bisous à votre famille et aux gens que vous aimez et profitez bien des fêtes de fin d'année. Bisous